0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。从小我们只被教导着好好念书，未来就会工作顺利、生活美满。但从来没有人教导我们认识不同的职业。往往读了大学或出了社会之后，才发现选错科系、走错路。而母亲是我们人生第一位导师，每天接受孩子各种问题的考验。行行出老母第一阶段规划，希望借由母亲的故事来介绍各个专业领域。跟着不同的老母学谈职场的白话文，同时也延展出我的老母系列和职场相关延伸的访问，比如工会和少子化议题等。从二零二零年九月二十九，行行出老母 Podcast 节目开播以来到现在，除了定期更新我们的系列节目以外，开发老母赖贴图，接受可口杂志和亲子天下专访，与家福公益合作。疫情期间，海伦为台湾美食技术交流协会的影片献身，并与台北市教育局和青发处带着各领域的职人前进校园，将未来职业介绍给 3,700 位从小学到高中的孩子。受邀国中生陪伴团队直觉直觉的讲座演讲，与与白群学合作职人家教计划，协办杂学校女力大未来国际讲座，担任女科技人电子报客座主编。同时也授权104职场利益网站转载老母的文章。如今我们来到了第100位老母职业 iPodcast 老母，这集将由首都现身的小编 n o m 米来访问我。欢迎大家听听我的故事。海伦，时间大学媒体传达设计系毕业，学生时期经历各种打工，毕业后直接进入职场，曾经任职媒体购买专员、产品设计公司计划研究副理、电动车品牌专案经理。电动自行车品牌经理，现为 Podcast《行行出老母》共同创办人与 CDA 国际生涯发展咨询师。让我们欢迎今天的主持人 Naomi
1: 。嗨，大家好，我是 Naomi， 我很开心今天可以担任访问 Helen 的角色。我相信有很多问题是《行行出老母》的听众朋友们也很想问 ，Helen 也很好奇的。那今天就先由我来帮大家实现这个愿望吧。那首先呢，嗯、想要请 Helen 跟大家分享，就是最想跟爸妈分享的一段话
0: 。想想自己小时候和爸爸妈妈最好的回忆是什么，那就为孩子创造那样子的经验。同时，想想小时候讨厌人家怎么对待自己，那我们就不要成为那样子的大人。没有人天生就会当爸爸妈妈，但访问过这么多的老母之后，我会发现。陪伴永远是最好的支持，而且很多时候我们在为孩子加油的同时，孩子其实也在为我们加油。想要把这段话送给爸爸妈妈们
1: 。那也想问 Helen 啊，因为这是我们行行出老母，从第一个老母到现在已经是第一百个，那 Helen 就是我们的第一百个老母。那想请问 Helen， 从第一次访问老母到现在成为第一百个老母的感想是什么呢？
0: 这一题开始看到题目的时候，我就在回想那个第一集，因为第一集是我们的数据科学的老母，当时访问其实我还蛮紧张的，那个手心冒汗的感觉我到现在都还记得。不过陆陆续续走到现在已经两年半，我觉得我跟左边，然后甚至现在的小编就是拿奥米尼，我觉得有你们的陪伴，然后我非常的庆幸，我们可以开始很勇往直前的开启了行行出老母这这个节目。因为能够跟九十九位老母如此深度的对谈，听听他们的人生、职场故事，然后一起回到他们的学生时代，听他们是因为什么事情感觉到困惑，然后再出发，或者是说他们在职场上不为人知的辛苦，这些回馈对我来说，很多那个状态会是跟着他们一起重新经历过了一次，很多时候情感会被触动，那相对的，因为。访问的领域很多嘛，所以也会开启很多不同的视野跟想象。在还没有访问之前，不知道原来有这么多有趣的职业，然后根本也不知道说这些不同的专业的养成，它会有如此大的差异。特别是当我听到很多看起来那些超级成功的老母，他们也曾经会沮丧或是挫折的时候，他会变成鼓励跟滋养我自己的力量。那。也是因为听完了他们的故事，你就可以慢慢理解到说凡事都有可能。因为我以往的价值观，可能我自己的家里面从小到大都是比较保守的状态，所以爸妈会对成绩有所要求，然后至少我对于职业的想象是比较狭隘的，所以我会觉得孩子好像都要去满足我自己小时候被期待的那个状态，但。讲完之后，我就觉得这些价值观好像有慢慢被转移，或是说慢慢的被改变当中。这些对我而言都是非常珍贵的礼物。而且，当我听到这些老母们遇到的问题的时候，我都会反复的问我自己：如果是我遇到了，我会怎么做？然后，如果是孩子以后遇到了，我会如何陪伴他们一起思考？所以，这九十九位老母呢，对我而言就很像是九十九位前辈，相对的。我自己能够成为第一百位老母，我就觉得我非常的荣幸
1: ，很开心可以听到 Helen 跟我们分享。因为其实一开始我刚认识 Helen 的时候啊，然后 Helen 就跟我介绍说，他、啊、们现在正在做这个“行行出老母”的 Podcast。因为这是我自己第一次听到有这样子类型的 Podcast， 然后我其实就是自己也觉得很有兴趣，嗯、然后也觉得是一个很有趣、很新鲜的题目。那就想问 Helen 说，嗯、为什么当初会想要做“行行出老母”的 Podcast 呢？
0: 很熟悉我们的朋友，应该就会知道，我一开始只是想要记录一百位母亲的故事，因为很单纯的希望妈妈的声音跟价值可以被听见跟看见。那我自己是因为经历了十九年的职场人生过程中，经过了丧母、结婚、生子、育儿，然后我也在设计公司从实习生一路做到主管。如果回顾我自己的人生的话，看起来好像是蛮顺遂的。可其实这当中也有很多的挣扎跟自我怀疑，会怀疑自己是不是做的还不够，或是怀疑自己在职场跟家庭之间的各种角色的平衡拿捏是不是正确。那每当我自己遇到这些很困难的时刻，我都很期待可以听听看其他人的声音，听听看其他人他们是如何面对这些状况。有一个部分其实我很少提，就是我母亲。在我二十出头的时候，他就离开了。他的离开也是我想要做这件事情的动机之一。因为在他离开之后，我常常会不自觉地发现，我的身上好像有留存了他他的影子。那这些影子，我就会再一次的思考，说我有哪些的价值观会受到他的影响？那以后我又想要留下什么样子的人生礼物给我自己的孩子？我觉得。就会是一个不知道诶开启我有这个行动的另外一个很潜在的声音。因为一开始我们只想记录母亲的故事，但我跟我的 partner 左边，我们那时候一起讨论的时候，就在思考我们在选大学的科系跟选职业的过程。嗯，回想起来会觉得很荒谬，然后有点像赌博，因为那时候大部分的人都是因为你分数到了哪边，然后就开始在那个区间选填志愿。那没有人去教导我们认识不同的职业，或是跟我们多介绍一些职业的相关的知识或 know how。那我们对于职业的想象也不是这么的宽广。我们团队那时候才会想要以。职业的角色在切入妈妈的访问，行行出老母就是因为这个原因才诞生。后来实际在访问了各个老母之后，才发现原来好多好多老母也是照着自己的分数在做志愿的选填。这当中有一部分的人是填了之后才在后悔，在后续的人生当中开始呃不停的摸索跟找寻自己的方向。那也是因为有这样的体悟之后。我才会觉得哦，原来不是只有我们这样啊。那行行出老母是不是相对会担当更大的责任？期待这样子的情况可以越来越少，然后未来的孩子也可以因为职业的介绍、理解和认识，对于自己在未来无论是科系啊，或是职业选择的时候，可以再少走一点冤枉路。
1: 嗯，因为其实身外行行出浪母的小编啊，我其实是比各位听众朋友都还要更早可以听到每一集的节目内容。<笑>然后你每次在
0: 听的感觉是什么
1: ？<笑><笑>应该是说现在听了这么多集下来，就是会渐渐了解母亲真的是很辛苦。就是如果又是职业母亲的话
0: ，因为像
1: 自己的妈妈就是家庭主妇嘛，然后那个时候就是为了生小孩就放弃了事业，嗯、所以其实。在听完每一集的节目的时候，然后认识不同的职业的同时，也可以知道说，就是真的，当一个女人、一个女性，她要想要在事业上冲刺，然后她想要有发挥自己的一技之长，但同时又是一个母亲的时候，那个压力跟她需要努力的地方其实是更大。想要继续问 Helen 说，那你在访问过这么多老母之后，对你的影响是什么？那你最难忘跟你觉得最出乎你意料的访问又是哪一集呢
0: ？在谈影响之前，我觉得我们可以先聊聊我在节目中看到的母亲的样貌。其中呢，百分之八十的老母人生都曾经转弯。就像我刚刚提到的，我以前都会很期待孩子去做出正确的选择，现在反而会觉得选错好像也没什么大不了的，会有那种这条路不通，那我们就再换一条试试看的这种勇气。一开始就选对，我觉得也不是这么容易的事。选错了，我们只要有那个勇气，持续的在尝试，然后跌倒了还会再继续爬起来，我觉得其实这样就可以了。再来百分之九十的老母跟父母亲当初期待的都不一样，所以我那时候发现到这个现象的时候，就觉得我们到底还在纠结什么？不需要纠结啊，就放手。反正九成的几率，孩子的未来跟我们现在想象的都不同，所以我们不用把太多的期盼跟压力放在孩子身上。很多时候，我们对孩子。有一些想象，这些想象或是这些期待，反而就会紧绷了亲子的关系。其实我一直在想说，如果我们跟孩子之间有一条沟通的线，那我很期待我自己是说，这条线可以永远的存在，即使在他们的成长过程中，可能青春期或是他们面对人生不同的阶段，情绪会有不同的变化，亲子的关系可能也会有不同的距离。即使这条线放的再松，我觉得我都很期待让孩子知道，说只要他们需要，他们随时都可以回来找我讨论，然后我会永远都在他们的背后默默的支持他们。我不希望让他们有那种孤立无援的感觉。以上这两点应该是影响我最深的。你刚刚还有提到，就是最难忘跟最出乎意料的访问嘛？嗯、为了回答这一题，我还仔细再去翻了我们以前的所有的老母。最难忘跟出乎意料的是。病人自主老母杨玉新跟全民姑姑老母王伟君，为什么会对杨玉新委员特别难忘？因为跟其他老母比较不一样的是，他跟我们聊的是生命教育，是面对死亡的态度跟选择。这在华人的世界本来就比较不容易谈，或是比较容易避而不谈。跟他聊完之后，我会感受到，如果说。我们期待人生是一趟完整又圆满的旅程的话，我们在健康的时候很努力的去寻找自己的人生目标跟喜欢的工作成就。那在生病或发生重大伤病的时候，比如说末期啊、不可逆转的昏迷啊、永久植物人或是极重度的失智的时候，在这些时刻，我们也都还能够依照自己的意愿去预先决定我们的治疗方法。我觉得这是非常非常重要的事情，因为治不治疗这件事情就不用去劳烦其他家人费心。那我觉得到那些重要的时刻，我们的家人也不用被亲情绑架，不得不维持我们的生命吉祥。当育兴委员跟我们分享这些重要的医病观念的时候，从他的言谈，我根本就忘记他是从十九岁开始发病，然后他长时间必须走在轮椅上。生活处处得依靠他人的病人，因为他非常的乐观，然后他非常的坚持，很清楚的知道他自己想要努力的目标跟想要推动的方向。我觉得在他身上，我就看到那个生命的品质，跟他人生追求的置业的这个毅力。所以，我觉得他对我来说是最难忘的。那最出乎意料的，其实是全民姑姑老母。那说出乎意料，是因为一刚开始啊，我们去找姑姑的时候，因为她那时候担任七六行者的发言人，我们当时想要找冰葬老母，所以我们误以为姑姑是冰葬老母，然后就敲了他的粉砖。然后姑姑一收到讯息，他马上就回我们，然后他就说：“嗯、呃，他其实是关心受害人，可是他不是冰葬老母。”然后为了跟我解释这个概念，他就主动的跟我通了一个多小时的电话。然后那时候我其实超级又惊讶又惊吓，因为我觉得他就是一个时间超忙碌的一个很厉害的人，他有怎么有办法播出这么长的时间，只为了跟我沟通这个想法跟观念？这样还有一个特别的是，在王浩小弟弟事件发生之前，姑姑是个拿锅铲二十几年的全职家庭主妇。当时的他，他从来没有参与政治，然后他也不了解法律。可是采访当天，我到他的办公室去拜访，那个当下我看到他的那个座位后面整墙的法律的书籍，那时候其实我是有点受到蛮大的，不知道哎，那个感觉很难形容。因为他说这件事情对他来说是是某种礼物，因为我知道事情发生的。让人觉得心情很难受。但他说，王浩小弟弟事件发生之后，他基本上他没有办法睡觉，很难沉眠。虽然说他每天最多就是睡三个小时，睡了三个小时，他就再也睡不着，每天都是这样。他就把那个多出来的时间拿去看书，然后拿去研究法律相关的条文。他只要不懂，就找人去问，一路一路走到现在。那过程中，所有人都会质疑他，或者是善笑他。比如说，会问他说：“你一个家庭主妇，你懂法律吗？你进过法院吗？你懂这些法条吗？”就是每一个人都会用不同的方式在挑战他，但是这些都不足以让他停下他的脚步，只因为呢，他曾经也是受害者的家属，他完全理解那种痛，而他真的是很想要好好的帮助这些受害者的家属，为他们发生这两位的职业。他都是为了想要帮助跟自己困境相同的人，也因此我觉得他们的同理心特别的强大。重点是他们很勇往直前、奋不顾身的精神，然后会让我回想说，如果每个人都把自己的工作用这种态度来执行，好像应该没有什么不能成功的事吧
1: ？嗯嗯，那未来分享我近期觉得印象最深刻的老模好
0: 了。<笑>好好好好，我很想听哎、欸
1: 。<笑><笑>我觉得近期让我印象最深刻的老母是那个台菜老母
0: 。哦，为什么
1: ？因为我觉得那个他在讲他怀孕八九个月还在餐厅的那个前面的那个鸡腿，嗯，对，切鸡腿这件事情实在太印象深刻。嗯、这是我近期以来就是真的一边在打文章，然后在写那个社群文的时候，还会一边想到，然后觉得就是会会心一笑的一
0: 。对啊，台菜老母其实也是个非常经典的。其实一看说实话，嗯、真的要选很难选了，因为每个人的故事都很特别，然后每个人的经历都很无法取代。啊、那台菜老母，嗯、其实我本来也想要选他的，因为他真的就是天生很会念书，可是他说他大学就是选了一个他不喜欢的科系，对，然后选了不喜欢的科系之后，虽然做了相关的工作，可是好像也没有办法在那里面找到什么样的成就感。反而是他自己到国外念书，办了一次台湾周之后，整个对于文化推广这件事情产生了疯狂的喜爱跟念头，<對>所以他才有办法一路在巴黎最厉害的那个马黑区开了一间他自己的店。那他的故事也是很有趣了，那、嗯、我是很推荐大家可以去好好的收听他那一集
1: ，对，或者是上网再重看一次文章也
0: 可以哦。哦， oh, 对对对对文章是你帮我们写的，<笑>一定要看一下。<笑>对对对，
1: <笑>那想接着再问 Helen 啊，就是你在成立行行出老母之后，跟你是一位妈妈，你的母子之间有没有什么相互的影响呢
0: ？成立行行出老母以后，我觉得自己能够给予孩子的思考面向是越来越多的，因为我每次访完，我都会很兴奋的跟我的小朋友去讲我当天的感想是什么。虽然我也。不是很清楚他们到底有没有在听，或是有没有吸收。不过，就是这样的分享跟互动，就会让我们变得很像是朋友之间的那种分享关系。然后，我很享受像这样的分享关系。还有一点就是，我觉得会舒缓了很多我教养上的纠结，因为我舒缓了这些以前的坚持，所以当我在看待孩子的时候，我会觉得他们越来越可爱，因为。以前我工作性质的关系，我做事情都要很有效率。简单来说，就是我很不喜欢浪费时间。当小孩子的表现不如我的预期，嗯、或是说，呃，好像不在那个掌握之内的时候，我就会很容易有那种情绪上的起伏，相对亲子关系也比较容易处于紧张的状态。但是就成立了行行出老母之后呢，<笑>有机会听到各种母亲的心声，跟他们面对孩子的态度。我觉得他间接就释放了我那种必须要成为好母亲的压力。访问过程中也会因为同样是母职的角色，与受访者之间产生更多的共鸣跟对话的火花。我觉得这样的相互影响是我一开始没有预期，但我也非常喜欢的
1: 。那 Helen， 你从二零二二年十一月底啊就开始又斜杠了一个职业。就是我们的职业咨询师，呃，你从母亲到变成一个职业节目主持人之后，然后又成为了国际生涯发展咨询师，那你可以跟我们大家分享一下这个历程是怎么发生的吗？嗯
0: 、呃，在访问的过程中，常常会思考，就是说为什么这些老母在不同的人生阶段的时候会做这样子不同的选择？那我会反问我自己。所以，想要成为生涯发展咨询师，最主要的目的就是我想要了解人是如何做选择的。有些受访者从小就知道自己想要发展的方向，比如说，呃，弗朗明格老母，他从小就知道自己喜欢跳舞，他知道他自己很热爱跳舞，然后可以在爸妈开的那个理法院里面对着镜子跳个不停。那他当然现在也成为台湾非常厉害的弗朗明格的老师，他是这样子一路走过来。也有些受访者没有在那个当下做了正确的选择跟决定，所以他出了社会之后，他还在转弯，还在寻觅。那甚至一个人就是后来做的职业，跟一开始在大学或是研究所学习的事，根本就是天壤之别，或者就根本在不碰那个领域。我就会很想了解，说这中间的影藏关键到底是什么？那有哪些因素会左右我们的人生决定？为什么百分之五十五的大学生会自认为他们选错可惜。那为什么高学历他也在职场上不一定会发展的非常顺利？这些问题我都很好奇，然后我也很想要了解背后的原因，所以我才报名了百度的 CDA 的培训课程。百度是我去上课的那个单位，那也是因为这样，所以我才成了国际生涯发展的咨询师。我其实一直在思考的。反而是我要如何结合过去的职场经验跟对于各种职业的了解，去协助更多人在职场或人生转弯处去做选择。CDA 的训练给了我很大的帮助，我觉得如果能够因此帮助别人找到他的方向，我会非常的开心。如果是以比较个人的面向来聊的话，我其实是很想要借由这样子的训练，然后去帮助我自己的孩子。因为妈妈的这个角色很难完全客观了、啊，就是特别牵扯到就是小朋友的未来选择的时候，所以我很期待我自己有这样的专业的训练，然后去陪伴孩子经历他们的不同的人生选择。相对大家，如果各位听众家里面有刚出社会的新鲜人，还不清楚他未来的职场方向，那或者是你自己也正值那个人生迷惘的状态，也非常欢迎你们来找我做咨询。这个大概就是为什么我会想要呃往这个面上继续持续发展的原因
1: 。谢谢 Helen 跟我们大家的分享
0: ，在这边先谢谢大家对我们的支持，也谢谢南欧米今天可以成为我们的客座主持人。嗯
1: ，也谢谢海伦，是我们的第一百位老母
0: 。<笑>希望大家都能够因为今天的访问更了解我。如果你们对海伦还有其他想认识的面相，欢迎随时到行行出老母粉专来发问。其实我也很想知道，你最喜欢的老母是哪几位呢？今天的节目开场跟大家说明了老母这两年半的成绩，未来也欢迎更多的合作。第一阶段100位老母访问达标，真的该好好庆祝一下。接下来我们会有更多新的计划，期待呈现给大家更多元的职业认识与职业了解。海伦的职业相谈室已经开张。随时欢迎大家来咨询，希望你们会喜欢今天的节目。我是海伦，我们下次见。